0: Tại sao Steve Jobs lại từ chối cho con mình sử dụng iPad? Tại sự kiện của Apple vào tháng 1 năm 2010, Steve Jobs đã giới thiệu một sản phẩm ông gọi là Thực sự kỳ diệu và mang tính cách mạng. Jobs nói, những gì thiết bị này làm được thật phi thường, đó là trải nghiệm duyệt web tuyệt nhất mà bạn từng có. Thật tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với máy tính sách tay, tốt hơn nhiều so với điện thoại thông minh. Ông tin rằng mọi người đều nên sở hữu một chiếc iPad, nhưng ông ấy lại từ chối cho con mình sử dụng thiết bị này. Walter Isaacson, tác giả cuốn sách Steve Jobs, người đã dành nhiều thời gian ăn tối ở nhà của Jobs khi nghiên cứu về tiểu sử của ông nói rằng không ai từng rút iPad hoặc máy tính ra, bọn trẻ dường như không hề nghiện thiết bị nào cả. Dường như người đứng sau sản phẩm công nghệ phi thường và mang tính cách mạng cũng tuân theo một quy tắc bất thành văn của những tay buôn ma túy, đó là không bao giờ sử dụng sản phẩm mà mình cung cấp. Tại sao lại như vậy? Tại sao những nhà thiết kế công nghệ vĩ đại nhất thế giới cũng là những người sợ công nghệ vĩ đại nhất thế giới. Bạn có thể tưởng tượng nó giống như những nhà lãnh đạo tôn giáo mà lại từ chối cho con cái của họ theo đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì Steve Jobs biết rằng chúng có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được và có thể gây nghiện. Nhưng mà điện thoại đâu phải ma túy, vậy tại sao chúng lại gây nghiện? Như mình đã nói nhiều lần ở các video trước đây, bởi vì đối với bất kỳ một cơn nghiện nào, Cơ thể của chúng ta đều tuân theo một khuôn mẫu giống nhau, được điều khiển về dopamine. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao chúng ta nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện game, nghiện điện thoại, nghiện mạng xã hội, nhưng chúng ta lại không nghiện tập thể dục, nghiện đọc sách, nghiện viết, nghiện học ngoại ngữ hay là nghiện kiếm tiền không? Có hai lý do chính cho việc đó. Đầu tiên là dễ dàng truy cập, và thứ hai là phần thưởng nhanh chóng. Hành vi đó có thể dễ dàng tiếp cận đến mức nào, và bao lâu thì chúng ta nhận được phần thưởng khi thực hiện hành vi đó. Đây là hai yếu tố khiến chúng ta bị rơi vào vòng xoáy nghiện ngập những thứ chúng ta không nên nghiện mà không nghiện được những thứ chúng ta muốn nghiện. Nếu chúng ta thích ăn đồ ngọt và đồ ngọt thì lúc nào cũng có sẵn ở trong tủ lạnh, rất có thể chúng ta sẽ nghiện đồ ngọt. Chúng ta có thể trở thành con nghiện kiếm tiền khi chúng ta có một cách dễ dàng để kiếm được rất nhiều tiền trong một thời gian nhanh chóng. Nhưng rõ ràng là điều đó dường như không thực tế, không có phần thưởng nhanh chóng nào cả. Chúng ta phải học tập, làm việc chăm chỉ trong nhiều tháng, nhiều năm để nhận được phần thưởng đó. Bây giờ, hãy xem xét những điều này từ góc độ điện thoại thông minh và mạng xã hội. Rõ ràng, chúng rất dễ dàng truy cập. Cho dù đó là Facebook, TikTok hay Instagram, YouTube, bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên, mở khóa, và chỉ bằng một cú chạm, các ứng dụng có thể được mở ra. Điều thứ hai, chúng ta cũng nhận được phần thưởng nhanh chóng. Số lượt thích, bình luận mà chúng ta nhận được từ các bài đăng trên Facebook, Instagram hoặc video hài giải trí trên YouTube, đó là một phần thưởng. Với TikTok, Thậm chí nó còn dễ dàng truy cập hơn và phần thưởng tính nhanh chóng hơn rất nhiều. Trên TikTok, bạn thậm chí không cần tìm kiếm video, bạn chỉ cần vuốt. Và ngay cả khi bạn không vuốt, video tiếp theo cũng bắt đầu tự động phát. Phần thưởng đến ngay lập tức và cứ sâu vài chục giây, phần thưởng mới lại xuất hiện. Đó là lý do tại sao các ứng dụng như TikTok gây nghiện nhiều hơn so với YouTube. Trên YouTube, bạn thường phải tự tìm kiếm video và sau đó bạn phải nhấn vào video để phát nó. Trên TikTok, video tự động phát ngay khi bạn mở ứng dụng và nó cứ tự động vuốt xuống. So sánh việc lớp mạng xã hội về các hoạt động khác, ví dụ như tập thể dục, học ngoại ngữ hay là kiếm tiền, tăng thu nhập, nó mất nhiều thời gian và cần sự kiên nhẫn. Nếu chúng ta muốn ra ngoài tập thể dục, chúng ta phải thay một bộ quần áo, xỏ một đôi giày, sau đó chúng ta phải đi bộ ra ngoài. Nếu chúng ta muốn gặp gỡ bạn bè, chúng ta phải gọi cho họ lên kế hoạch, thay đồ và đi ra ngoài. Tất cả đều cần một sự cố gắng về mặt thể chất ở trên cơ thể của chúng ta. Nó làm giảm sự dễ dàng truy cập và phần thưởng thì không đến ngay lập tức. Bây giờ, thay vì là một nơi để kết nối mọi người, bạn bè thực sự ngoài đời trở thành bạn bè trên Facebook và chúng ta thấy thông tin cập nhật của họ trên Facebook, chúng ta tương tác với họ trên Facebook thông qua nút like, bình luận, tin nhắn và cuối cùng, ngừng gặp gỡ họ ở ngoài đời thực. Bạn đã gặp gỡ bao nhiêu người bạn trên Facebook ở ngoài đời thực? Hơn nữa, tất cả các công ty như Facebook, TikTok đều nghiên cứu kỹ lưỡng từ tâm lý hành vi con người đến cách phối màu, bố cục các nút trong ứng dụng để thao túng người dùng, khiến mọi người sử dụng ứng dụng của họ nhiều hơn. Họ cung cấp cho chúng ta những món ăn hấp dẫn và lại còn miễn phí để đổi lấy thời gian chú ý và dữ liệu cá nhân của chúng ta, sau đó đóng gói và đem bàn chúng. Chúng ta dùng như những con mồi, chỉ với vài cú chạm màn hình là dễ dàng rơi vào những cái bẫy rực rỡ đã được cài đặt sẵn. Steve Jobs hiểu điều này hơn ai hết, và các con ông chưa bao giờ sử dụng iPad. Vậy làm thế nào để chúng ta ngừng nghiện? rõ ràng rằng internet, điện thoại, mạng xã hội là một công cụ tuyệt vời để chúng ta kết nối và học hỏi nếu chúng được sử dụng một cách có kiểm soát và cho mục đích tốt. Mình không nói rằng chúng ta nên ngừng hoàn toàn việc sử dụng công nghệ hay mạng xã hội. Suy cho cùng, bạn đang xem video này thông qua YouTube trên máy tính hoặc trên điện thoại đúng không? Nhưng câu hỏi là làm thế nào để chúng ta ngừng nghiện? Câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi này cũng nằm trong hai yếu tố dễ dàng truy cập và phần thưởng nhanh chóng. Nếu bạn muốn ngừng bất cứ một cơn nghiện nào thì bạn phải giảm bớt sự dễ dàng truy cập của chúng và bạn sẽ phải loại bỏ những phần thưởng nhanh chóng. Với điện thoại, việc đăng nhập vào Facebook thật dễ dàng. Bạn nhấc điện thoại lên, mở khóa và nhấn vào biểu tượng của Facebook. Nhưng nếu điều đó không dễ dàng như vậy, bạn có thực sự sử dụng Facebook nhiều như vậy không? Một giải pháp đơn giản là xóa tất cả các ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại của bạn. Sau đó, nếu bạn muốn truy cập nó, bạn có thể làm như vậy từ trình duyệt web ở trên máy tính của mình. Nó sẽ giúp chúng ta giảm bớt sự dễ dàng truy cập Sẽ không dễ dàng để mở những ứng dụng đó Vì vậy, hành vi của bạn rất có thể sẽ thay đổi Nhưng nếu điều này có vẻ quá sức với bạn Một điều khác mà bạn có thể làm Đó là tắt thông báo Với điều này, tâm trí của bạn sẽ không còn mong chờ một phần thưởng Từng phút hay là từng giờ nữa Bạn sẽ chỉ mở các ứng dụng khi mà bạn muốn Trên thực tế, giải pháp thì phụ thuộc vào mức độ nghiện của bạn Nếu bạn nghĩ rằng bạn không nghiện lắm Bạn có thể tắt thông báo Thông báo rất thú vị Mạng xã hội dựa vào thông báo để thu hút sự chú ý của chúng ta Chúng khơi dậy sự bất an trong chúng ta và muốn chúng ta quay lại nền tảng của họ để tiếp tục nhấn nút. Đó là mục đích của thông báo. Vì vậy, hãy tắt chúng đi. Những lượt thích mới khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng điều không dễ chịu là chúng ta bị mất tập trung, không có khả năng làm việc sâu, cảm thấy tồi tệ vào cuối ngày vì biết rằng mình đã không làm việc hết sức của mình. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng bạn không nghiện lắm, bạn có thể tắt thông báo. Nếu bạn nghĩ rằng chứng nghiện của bạn đang trở nên có vấn đề, hãy xóa các ứng dụng khỏi điện thoại. Chúng ta có thể không cần Facebook, TikTok hoặc thậm chí là YouTube ở trên điện thoại của mình. Chúng khiến chúng ta dễ dàng lãng phí thời gian hàng giờ mỗi ngày, hàng chục giờ mỗi tuần, hàng trăm giờ mỗi tháng và hàng nghìn giờ mỗi năm. Chỉ để lướt, chúng ta có thể kiểm tra chúng ở trên máy tính, nơi chúng ta có thể dễ dàng sử dụng các trình duyệt chặn web để hạn chế thời gian của mình. Còn nếu bạn nghĩ rằng bạn rất nghiện nó và bạn cần phải nghiêm túc cai nghiện nó, bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của mình. Chỉ là tạm thời, không phải là mãi mãi. Việc từ bỏ một thứ gì đó mãi mãi nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng việc từ bỏ một thứ gì đó chỉ trong vài tuần, chỉ đơn giản là một thử thách. Những thử thách này làm cho bạn có không gian và thời gian để lùi lại suy nghĩ, để thiết lập lại mối quan hệ lành mạnh hơn với điện thoại hay là mạng xã hội. Logic đơn giản là, hành động đó càng khó khăn đối với chúng ta, chúng ta càng dễ dàng loại bỏ cơn nghiện của mình. Chúng ta không nhất thiết phải có điện thoại bên mình. Khi không cần thiết, hãy giữ cho điện thoại khuất tầm nhìn, xa tầm tay và ngoài tầm nghe của chúng ta đó là một cách hiệu quả hơn rất nhiều để ngăn chúng ta sử dụng nó Hơn là giữ nó ở gần Nhưng cố gắng kìm nén mong muốn sử dụng nó Nhưng có một câu hỏi đặt ra là Nếu tôi dành ít thời gian hơn để like, comment, tương tác, nhắn tin trên mạng xã hội Tôi sẽ có ít kết nối hơn với mọi người Thì điều đó có làm tổn hại đến các mối quan hệ của tôi không? Liệu tôi có đang tách mình ra khỏi thế giới? Bạn bè của tôi có khó chịu khi tôi không thích bức ảnh được con mới post lên của họ không? Chắc chắn chúng ta sẽ giảm bớt số lượng tương tác của mình, nhưng đó là vì chúng ta chỉ đang đánh đổi những kết nối hời hợt, nông cạn để đổi lấy những cuộc trò chuyện sâu sắc và ý nghĩa hơn. Nếu tình bạn đó là quan trọng, hãy dành thời gian để thiết lập một cuộc trò chuyện thực sự. Việc đến thăm con của họ sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho cả hai so với việc một câu bình luận chiếu lệ. Ôi em bé dễ thương quá. Bởi vì rất có thể chúng ta là người bạn duy nhất trong cuộc đời họ thực sự gặp gỡ và nói chuyện với họ một cách thường xuyên. Điều này có ý nghĩa hơn rất nhiều so với bất kỳ số lượng dấu trầm than hay là biểu tượng cảm xúc nào mà Instagram hay là Facebook có thể cung cấp cho chúng ta. Một cuộc trò chuyện trực tiếp hay gặp mặt trực tiếp hoặc gửi một tấm tiếp viết tay là những điều chạm đến cảm xúc của chúng ta. Thay vì trở thành những con ma kỹ thuật số, hãy trở thành những người bạn thực sự của nhau. Thích là việc chúng ta nên làm về con người, chứ không phải với nút bấm. Bây giờ mình sẽ chia sẻ công thức 3 bước để giúp bạn có thể bắt đầu xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn mà không bị nghiện. Dù bạn quyết định đi theo con đường nào, tắt thông báo, xóa các ứng dụng ra khỏi điện thoại, hay là tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của mình để hạn chế sử dụng điện thoại và mạng xã hội của mình, giờ đây bạn đã có không gian và thời gian để lùi lại và suy nghĩ về lý do. Tại sao chúng ta bắt đầu nhấc điện thoại lên để lướt mạng? Chúng ta phải bắt đầu giải quyết các lý do gốc rễ để thực sự hiểu điều gì thúc đẩy chúng ta làm điều đó và thay thế nó bằng những lựa chọn lành mạnh hơn nếu không chúng ta có thể ngừng kiểm tra điện thoại và thay vào đó là kiểm tra máy tính ngừng sử dụng mạng xã hội nhưng bắt đầu đọc tin tức hầu hết các hành vi của chúng ta là để trốn tránh sự khó chịu chứ không phải là để tìm kiếm niềm vui sự nhàm chán sự cô đơn nỗi sự thất bại sự lúng túng đây là những cảm xúc khó chịu mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt hàng ngày và cách dễ nhất để đối phó với những cảm xúc này là lướt mạng xã hội nghiện là một cơ chế để đối phó để xoa dịu căng thẳng hoặc nỗi đau tâm lý khi chúng ta cô đơn hay buồn chán chúng ta thường trốn chạy bằng những hành vi gây nghiện bộ não của chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng khi nó cảm thấy những cảm xúc tiêu cực nó có thể chỉ cần thực hiện hành vi gây nghiện và nó sẽ cảm thấy dễ chịu ngay lập tức hành vi gây nghiện có thể là ánh sáng trong thế giới đầy bóng tối mặc dù thực tế nó lại khiến bóng tối trở nên tối tăm hơn nghiện ngập là một vòng luẩn quẩn chúng ta bị nghiện vì thực tế của chúng ta thật tệ hoặc thật buồn chán nhưng vì chúng ta đã nghiện nên nó lại càng bắt đầu tệ hại và buồn chán hơn. Vậy đâu là nơi để chúng ta bắt đầu? Bước 1. Chấp nhận cảm xúc của bạn Là con người, chúng ta vốn được lập trình sẵn để cảm thấy không hài lòng, không chắc chắn, lo lắng, buồn chồn hay là lạc lõng cô đơn. Đó là một đặc điểm tiền hóa đã giúp loài người chúng ta tồn tại bằng cách thúc đẩy họ làm nhiều hơn, cải thiện nhiều hơn, đổi mới nhiều hơn, và học hỏi không ngừng. Nếu không có sự bất an thường trực và sự thôi thúc cải thiện môi trường sống, Loài người chúng ta rất có thể đã bị tuyệt chủng. Vì vậy, bất chấp những gì cuộc sống trên Instagram hay là Facebook của người khác nói với chúng ta rằng cuộc sống của họ thật hạnh phúc, thật vui vẻ, thật tuyệt vời. Và tất nhiên, điều đó thường không phải là toàn bộ sự thật. Thì đôi khi chúng ta cảm thấy một chút buồn chán, bế tắc hoặc lo lắng, đó là điều bình thường. Đừng quá khắt khe với bản thân hoặc cho mình là người có vấn đề hay là không biết cách tập trung. Bước 2. Hãy chú ý đến những cảm xúc của bạn hầu hết sự sao lãng của chúng ta xảy ra một cách vô thức và cách duy nhất để chuyển từ sự mất tập trung sang tập trung đó là quan sát những gì đang kích hoạt bạn ngay trước khi sự mất tập trung này xảy ra trước khi chúng ta chụp lấy chiếc điện thoại của mình một cảm giác khó chịu thường xảy ra trước đó buồn chán có thể là nguyên nhân khiến bạn sử dụng youtube và cảm giác cô đơn có thể là nguyên nhân khiến bạn sử dụng tinder hay là facebook khi mình không thể nghĩ ra cách diễn đạt cho một câu và mình cảm thấy hơi khó chịu khi cố gắng nghĩ xem nên sử dụng từ nào ngay lập tức mình thường mở một tab mới và gõ vào youtube.com Tất cả điều này xảy ra trong vòng chưa đầy hai giây mà mình chẳng cần suy nghĩ Vì vậy, chìa khóa ở đây là trau dồi khả năng quan sát cảm xúc của chúng ta Để làm tốt điều này, bạn có thể viết nhật ký Ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình Hãy ngồi xuống và viết ra bất cứ điều gì bạn nghĩ đến Những gì bạn đã làm, những gì bạn đã không làm Những gì bạn đang nghĩ đến, những gì bạn đang cảm thấy ngay lúc này Viết những suy nghĩ của bạn ra giấy sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Về những gì đang diễn ra ở trong đầu của mình và phát hiện ra các khuôn mẫu hành vi của chính mình. Bước 3. Cảm nhận cảm xúc nhưng không hành động theo cảm xúc. Nếu cảm thấy thôi túc lướt mạng, bạn chỉ cần đợi 10 phút trước khi nhượng bộ. Bạn sẽ nhận ra rằng, 9 trên 10 lần, sự thôi thúc sẽ tan biến. Cảm xúc giống như những con sóng, chúng đến và đi. Vì vậy, hãy cưỡi chúng như một con sóng, không để chúng ra xa hay là tác động lên chúng. Đó là cách chúng ta đối phó cho đến khi cảm xúc của chúng ta lắng xuống. Chúng ta không thể chặn được những con sóng, nhưng mà chúng ta có thể học được cách lướt sóng. Có một đoàn bẩy tâm lý tinh tế giúp chúng ta lướt sóng dễ dàng hơn, đó là sử dụng ngôn ngữ để mô tả hành vi của mình. Mỗi khi bị cảm dỗ chúng ta có thể tự nhủ tôi không sử dụng Facebook, thay vì tôi không thể sử dụng Facebook. Chúng nghe có vẻ giống nhau, nhưng sự khác biệt ở đây là rất lớn. Tôi không là một câu tuyên bố về việc chúng ta là người như thế nào. Khi chúng ta nói rằng chúng ta không làm điều gì đó, chúng ta đã tự cho mình quyền quyết định để không làm điều đó. Khi chúng ta nói rằng tôi không thể, Chúng ta có cảm giác như có một thế lực bên ngoài nào đó đang bảo chúng ta rằng chúng ta không được làm việc này. Và chúng ta sẽ làm tốt hơn nhiều khi có điều gì đó dường như nảy sinh ở bên trong của chúng ta. Chúng ta không thích bị nói những gì chúng ta có thể làm và không thể làm. Kỹ thuật này đã được chứng minh trong một nghiên cứu về những người phụ nữ cố gắng để đạt được mục tiêu tập thể dục của mình. Chỉ có 10% những người tự nhủ, tôi không thể bỏ lỡ buổi tập của mình, là kiên trì với mục tiêu của mình. Trong khi 80% những người nói, tôi không bỏ lỡ buổi tập của mình. Kiên trì bám sát với mục tiêu mà họ đề ra Khi chúng ta bị phân tâm, hãy ra ngoài đi bộ trong 5 phút Hoặc chúng đẩy một vài cái, uống một ly nước, sắp xếp lại bàn làm việc Nói chuyện với một người bạn Hay là lấy một mảnh giấy và một cây bút ra và bắt đầu viết ra những suy nghĩ của mình Hoặc đơn giản là nhắm mắt lại trong một vài phút Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy thư giãn và nghỉ ngơi thực sự Thay vì khiến bộ não của bạn bị quá tải thêm với nhiều thông tin hơn Còn nếu bạn cần lấp đầy những khoảng trống do điện thoại để lại Hãy thử nghĩ về một vài điều mà mọi người đã đề cập với bạn trong một vài năm qua và bạn đã nghĩ rằng, điều đó thật tuyệt vời nhưng mà tôi không có thời gian. Lên kế hoạch và bắt đầu thử nó. Điều độc đáo khi chúng ta được tiến hóa để trở thành con người là khả năng chấp nhận sự khó chịu, buồn chán, thất vọng để làm việc chăm chỉ trong nhiều tháng, nhiều năm và kiên nhẫn chờ đợi phần thưởng đến sau thay vì nghe theo những mệnh lệnh bốc đồng từ trung tâm khen thưởng Khi chúng ta ngừng nhận được những phân tử dopamine rẻ tiền dưới hình thức giải trí bất tận trên màn hình Chúng ta sẽ thấy mình trở nên sáng tạo hơn, năng suất hơn và gắn bó sâu sắc hơn với cuộc sống hàng ngày của mình. Tóm tắt lại nội dung video hôm nay thì, chúng nghiện điện thoại, mạng xã hội hay là công nghệ của chúng ta xuất phát từ việc chúng quá dễ dàng truy cập và cung cấp cho chúng ta những phần thưởng nhanh chóng để ngừng nghiện chúng. Thay vì cố gắng tấn công trực diện vào cơn nghiện thông qua sức mạnh ý chí, chúng ta hãy kiểm soát môi trường của mình, giữ cho điện thoại khuất tầm nhìn, xa tầm tay và ngoài tầm nghe của chúng ta. Nhưng giải pháp lâu dài không phải là điện thoại. Quan trọng hơn tất cả, chúng ta phải kiểm soát các dấu hiệu kích hoạt sự thèm muốn ở bên trong mình. Chúng ta phải hiểu cảm xúc nào đưa để chúng ta bắt đầu nhấc điện thoại lên để lướt mạng. Quan sát nó, đón nhận nó, nhưng không hành động theo nó. Có cả một thế giới bên ngoài màn hình của chúng ta. Đó là một thế giới không mang lại cho chúng ta niềm vui ngắn hạn hay là sự hài lòng ngay lập tức. Nhưng những gì nó mang lại cho chúng ta còn giá trị hơn rất nhiều. Sự thỏa mãn, hạnh phúc và một cuộc sống sâu sắc ý nghĩa đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Khi chúng ta có một cuộc sống trọn vẹn, khi chúng ta có những cách tốt hơn để xoa dịu những lo lắng của mình, như mối quan hệ tốt đẹp với những người mà chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ có ít khả năng tìm kiếm sự hài lòng ở trên màn hình điện thoại. Vì vậy, nếu bạn đang xem video này trên điện thoại, hãy nhắn tin hoặc là gọi điện cho những người mà bạn yêu thương, cho họ biết bạn quan tâm đến họ, rồi cất điện thoại đi. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng ngại tặng mình một lốt like và nút theo dõi. Hoặc nếu bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý thì hãy để lại cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung ở trong những số tiếp theo nhé. Ngoài ra, bạn có thể nghe phiên bản âm thanh của podcast và để lại đánh giá năm sao ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Mình là Tina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm ơn cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.